0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo agora, no Salmo 1, e hoje vamos trabalhar este belíssimo Salmo de Davi. Salmo 1, mantendo a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Os ímpios não são assim são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Antes de entrarmos na exposição deste Salmo, me permita fazer uma introdução ao livro de Salmos. Vocês todos sabem que Salmos é o livro mais longo, extenso da Bíblia. São 150 poemas, escritos num período de aproximadamente mil anos. Porque você tem Salmo de Moisés, como Salmo 90, que viveu 1500 anos antes de Cristo. E você tem Salmos pós-cativeiro babilônico que ocorreu aí no quinto século antes de Cristo, como o Salmo 126. O livro de Salmos, ele teve vários autores, você tem Davi, você tem Asaf, você tem os filhos de Coré, né? você tem Moisés, você tem Salomão, você tem Etã, e este livro como o Pentateuco, os cinco livros da lei, ele também está dividido em, dividido em cinco livros. É. Salmo 1 ou Salmo 41, o primeiro livro, todo ele basicamente de Davi. Depois você tem o segundo livro, 42 ao 72. Aí você tem autores variados. Depois você tem o, o terceiro livro, 73 a 89, você tem o quarto livro, salmo 90, ao 106, e você tem o quinto livro, salmo 107, ao 150, os salmos variam de estilo, você tem salmos de louvor, você tem salmos de lamento, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios, e você tem salmos messiânicos. Então, é uma coletânea de poemas que foram agrupados num livro. E esse ajuntamento e esse agrupamento dos salmos, provavelmente aconteceu no período pós-cativeiro babilônico. E temos então, portanto, este livro que é, de certa forma, o inário do povo de Israel. Eram, e, os salmos eram canções, eram poemas, eram orações, que eram cifradas, né, metrificadas e cantados. Os reformadores também fizeram isso, metrificar os salmos para cantar os salmos. Se toda a Bíblia fala a nós, os salmos também falam por nós, é possível que seja o livro mais lido da Bíblia, a maioria de nós ainda usa os salmos como literatura devocional, né? e muitas vezes você não apenas lê os salmos, mas você se insere neles, a ponto de dizer: o salmista está falando por mim, ele está traduzindo a minha voz, o meu sentimento, não né? Então, com esta breve palavra introdutória, nós vamos considerar juntos o Salmo primeiro. Eu diria para vocês que o Salmo primeiro é o prefácio do Saltério, é a introdução do Saltério, ele é a síntese do Saltério, porque este Salmo vai traçar de maneira eloquente um contraste, um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio a felicidade do justo e a ruína do ímpio a estabilidade do justo uma árvore plantada junto à corrente de águas e a instabilidade e insegurança do ímpio uma palha a produtividade do ímpio ele é como a árvore frutífera o ímpio, como uma palha seca, levada ao vento, destinada ao fogo, o salmista não poderia ser mais gráfico, mais claro, mais nítido, mais eloquente, do que foi no salmo primeiro, nesse contraste, entre dois homens, dois caminhos, dois destinos, é disso que esse salmo primeiro fala, então vamos Olhar aqui, primeiramente, a felicidade plena do justo. Versos 1 a 3. Diríamos nós que o Salmo 1, ele é uma espécie de paralelo ou muito semelhante ao próprio sermão do monte, que começa com a expressão, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, e aí por diante. Ele começa também com a felicidade no seu frontispício. Bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado, tanto no hebraico, quanto no grego, não é apenas feliz, mas é muito feliz. E os salmos começam então dizendo que a felicidade é legítima. A felicidade... É o cardápio de Deus, na mesa do crente. Não é pecado buscar a felicidade, nem é pecado ser feliz. É preciso concordar com John Piper, quando ele diz que o problema do homem, não é a busca da felicidade, ela é legítima. Mas é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus tem para nós a maior de todas as felicidades. De conhecê-lo, de amá-lo, de glorificá-lo, de fruí-lo. Então, vamos olhar aqui, este mapa da felicidade. A felicidade plena do justo. Primeiramente, o justo é feliz por aquilo que ele evita, olha o verso primeiro comigo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, então ele está tratando de, três tipos de pecadores, né? o ímpio, o pecador, e o escarnecedor, ele está tratando de três tipos de pecados, né? E ele está tratando também de três tipos, uh, de lugares de pecados. Então, com isso em mente, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. Veja você que o texto está todo em ordem progressiva, ou ascendente ou descendente. Por exemplo, vamos pegar os verbos. No verso primeiro, andar, deter, se assentar. Percebeu? o grau de decrescente, andar é movimento, deter é parar, assentar é se acomodar, agora vamos ver, um outro, grau aí de movimento, dos pecadores, ele começa ímpios, depois pecadores, depois, escarnecedores, é outro grau, depois você tem um terceiro grau, que é a forma do pecado, começa com conselho, depois vem para caminho, depois vem para roda. Então note que como no único versículo, o salmista, tem, o Davi tem o cuidado de mostrar a progressão do pecado. E ele diz, como é que você pode ser feliz? Primeiro, você é feliz quando você não adota o estilo de vida, a cosmovisão do ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Conselho aqui é a cosmovisão. É o conjunto de normas, de regras que governam essa pessoa. É a maneira dele ver a vida, é a maneira dele enxergar a vida. O ímpio tem um caminho, ele tem uma cosmovisão, ele tem, uma, ele tem um, um, um conjunto de, de valores para ele, que não são os valores de Deus, que não são os princípios de Deus. Talvez o valor de levar vantagem em tudo, de aproveitar o máximo, de explorar o máximo... De beber todas as taças dos prazeres, de curtir a vida, de procurar a felicidade na riqueza, no poder, na fama, no sucesso, no sexo, nas aventuras. O ímpio tem essa maneira de olhar para a vida e dizer, a felicidade está aqui, a felicidade está ali, a felicidade está lá, beba todas as taças, não se reprima, aproveite. E ele está dizendo, você quer ser feliz? Não entre nesses conselhos. Não siga esses conselhos. Se você, né, for acolher esses conselhos, que o mundo acha legal, que o mundo gosta, que o mundo aplaude, que o mundo aprova, você vai se arruinar. Você vai quebrar a cabeça. Lá no final, tem um fel amargo. É então, o primeiro princípio da felicidade é esse. Não ande no conselho dos ímpios. Mas... Ele diz, ele diz além, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então perceba você, que a pessoa começa andando, depois ela olha, gosta, é atraída, é fisgada, e ela o quê? Para, se detém. Já se estacionou. Já foi fisgada. Vejam vocês, que o mundo o mundo é o sistema é o sistema então nós temos aqui três coisas nós temos o mundo o sistema nós temos a carne que é a nossa natureza pecaminosa e você tem também um terceiro elemento aqui que é o diabo são os três elementos da nossa guerra então você está caminhando o homem vê uma cena que o atrai e aí ele é fisgado a carne dele puxa para aquilo, a vontade da natureza adâmica, puxa para aquilo, e o diabo, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, vai lá e risca fósforo na gasolina. O autor está dizendo o seguinte: você quer ser feliz? Não ande nesses conselhos, nesses valores vale tudo, pode tudo, nada tem nada a ver, a ditadura do relativismo, cuidado para você não ser fisgado, porque se você parar nesse caminho, você escorrega, você vai para o chão, você cai. Mas ele avança um pouco mais e diz assim, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, Bom, assentar-se à roda é muito mais do que deter. Você parou, você foi fisgado, você foi atraído, você foi puxado, você foi quase que arrastado pela sua natureza e pela tentação do maligno. Agora chegou o momento de capitulação. Agora ele não é alguém espectador que está olhando, agora ele é um deles. Ele se assentou a roda, ele faz parte do time, ele se agregou, ele se matriculou. Ele agora é um dos. E note que Conselho do ímpio, vamos pegar agora as palavras ímpio não tem nada a ver com uma pessoa imoral, depravada. O ímpio pode ser uma pessoa espetacular, gente boa. Gente admirável, gente aplaudida. A palavra ímpio traz a ideia daquele que não leva Deus em conta. O cara é um ateu, mas é um grande cientista. Ele é um ateu, mas ele é um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, um grande professor. Ele não leva os valores de Deus em conta, mas ele é aplaudido pela sociedade. Ele tem uma cosmovisão, ele tem, um, ele tem um entendimento da vida, a lente dele enxerga a vida por outro ângulo. E a Bíblia diz, não entre no conselho dele, não siga a visão dele, não abrace a cosmovisão dele. Agora, caminho do pecador, pecador já é uma palavra que vai além de ímpio, avança um pouco mais. O peca, a palavra pecado é aquele que erra o alvo, é aquele que desobedece, é aquele que conscientemente e deliberadamente opta, escolhe o caminho largo, o caminho das facilidades, o caminho onde é proibido proibir, onde vale tudo, você decide, você não deve se reprimir, você não deve negar a você nenhum prazer que o seu coração sedento de prazer deseje, mas agora chegou o final da linha, não se assenta na roda dos escarnecedores, agora não é só não considerar Deus, não é só pecar deliberadamente não, agora é ver Deus e zombar Dele, e fazer piada, e fazer motejo, e escarnecer. É aquela pessoa que perdeu por completo a referência de vergonha. De sentir-se constrangido em falar as coisas mais horríveis, em praticar a luz do sol, as coisas mais vergonhosas. Ela perdeu por completo o pudor, a vergonha. Está descarnecendo. Agora preste atenção nunca ninguém começa a caminhada da vida já escarnecendo não, primeiro você anda no conselho depois você se detém no caminho dos pecadores só então você se assenta a roda dos escarnecedores você quer ser feliz fuja disso você é feliz por aquilo que você evita. Tem caminho que você não pode andar, tem lugar que você não pode frequentar, tem conselho que você não pode ouvir, tem roda que você dela não pode fazer parte. Se você quer ser feliz. Se você é justo. Essa é a primeira orientação do salmista. Mas em segundo lugar, segundo lugar. Veja com você comigo que você pode ser feliz. Não só por aquilo que você evita, esse é o lado negativo. Mas agora vamos ao lado positivo. Você é feliz por aquilo que você faz. Olha o verso 2 comigo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então a vida cristã não é só o lado negativo. Não faz, não faz, não faz, não faz. Ser cristão não é só ter um não na testa. Agora tem um lado positivo, agora é o que você faz. Você não tem prazer no conselho dos ímpios, você não tem prazer no caminho dos pecadores, você não tem prazer na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E lei do Senhor aqui não é só a Torá, não é só o Pentateuco, lei do Senhor é uma, é uma expressão que o Salmo 119 usa oito expressões diferentes para mostrar toda a palavra de Deus. Seu prazer está na lei do Senhor. Seu prazer está na palavra de Deus. E o que, que você faz com essa palavra? Você medita nela de dia e de noite. E meditar de dia e de noite, gente, não é que você não vai trabalhar mais. Não é que você está lá na sua empresa, ó, você é empregado, e está lá e, e você está enrolado no seu serviço, com a boa justificação. Bom, gente, eu estou enrolando meu serviço aqui porque eu estou obedecendo a ordem de Deus. Tem que meditar de dia e de noite. Não é isso não, faz favor de trabalhar direitinho, de não roubar o tempo do seu patrão, de não tomar o tempo da sua empresa. Mas o que é meditar de dia e de noite? Preste atenção que ele usou a palavra meditar. É, não sei se vocês estão atentos para isso, mas o boi tem dois estômagos se você uh, tem familiaridade com a vida rural, o boi pasta, 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 pasta. depois repara, ou ele deita, e aí ele vai tirar aquilo que estava lá no estômago depositado, e vai ruminar, mastigar, degustar, saborear, então você lê a Bíblia, mas você não pode ler assim, ampassã, só não. Tem gente que, ah, eu li a Bíblia 30 vezes, mas passou assim, pá, 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 não parou. Não concentrou. Não digeriu. Não aplicou. Não perguntou o que tem a ver comigo. Como é que eu vivo isso? Como é que eu aplico isso? Irmãos, tem hora que não dá para você correr para pegar sua Bíblia. Tem hora que você não dá para ligar para o pastor. Pastor, como é que é aquela passagem mesmo? Onde está mesmo? Dá é é? não, não. Você está aí no fronte da batalha, você está aí no aceso da luta, você está aí na tábua da beirada da tentação. Quando Jesus enfrenta o diabo lá no monte, está escrito, está escrito, está escrito, a palavra está na sua mente, a palavra está no seu coração, a palavra está nos seus lábios. Essa é a ideia, que você leu a Bíblia, e estudou a Bíblia, e você diz agora, eu vou, eu vou reter isso, eu vou meditar nisso, eu vou, eu vou pensar, como isso aplica na minha vida, e de repente a Bíblia está governando a sua maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir, de reagir. E está dizendo, você quer ser feliz? Então, fuja daquilo lá. Comece aqui, ó. Tenha seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, uma palavra muito preciosa aí, ter o prazer. Eu pergunto a você, que valor a Bíblia tem na sua vida? Olha, gente, eu não sei quanto a vocês, mas. Eu acho que se tirasse a Bíblia de mim, tiraria minha vida, meu fôlego, meu oxigênio. O salmista não foi retórico quando disse o seguinte, a tua palavra é mais preciosa do que muito ouro depurado, e ela é mais doce do que o mel e o destilar dos salvos. A Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia não é um livro ah, ah, místico, a Bíblia não é um livro para você abrir no Salmo 91 e botar na, na sua sala para espantar demônio, para ser um amuleto, uma ferradura atrás da porta. A Bíblia é um livro para você ler, para você entender, para você meditar, para você degustar, para você aplicar, para formatar a sua cosmovisão. Para você pensar biblicamente Para você falar biblicamente Para você agir biblicamente Para você reagir biblicamente Se você fizer isso Você vai ser feliz Mas vamos um pouquinho adiante Como é que você vai ser feliz? Primeiro você é feliz por aquilo que você evita Segundo você é feliz por aquilo que você Faz mas agora em terceiro lugar, o salmista diz que você é feliz por quem você é. Olha o verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Olha a riqueza de detalhes desse versículo. Primeiro, você é como a árvore. Uma árvore traz beleza, uma árvore traz fruto, uma árvore dá sombra, uma árvore melhora o ar, por isso que nós precisamos plantar árvores, não pode ser um deserto, mas note você que essa árvore não é nativa, ela foi plantada, não é nativa. Foi plantada, alguém plantou. E quem plantou essa árvore, foi Deus. Você é uma árvore plantada por Deus. Mas quando Deus foi plantar você, Deus escolheu um local muito estratégico para plantar você. Você é uma árvore plantada junto à corrente de águas. Deus não plantou você num deserto, Deus não plantou você em terra seca, Deus não plantou você em lugar inóspito. Deus escolheu um local próprio para plantar você, junto à corrente de águas, e Ele prossegue e diz, que no devido tempo dá o seu fruto, tem estações de fruto na sua vida, você foi plantado para produzir, para frutificar, e Jesus disse, nisso é glorificado meu Pai, em que você dê muito fruto, e mais, e cuja folhagem não murcha, ou seja, a intempérie vem, a seca vem, o sol é causticante, mas por que você foi plantado junto à corrente de águas, a seca, o calor do sol não murcha você? As circunstâncias adversas... Não tira a sua alegria, não tira a sua beleza, não tira o seu sorriso, não tira a sua esperança. Ele vai mais. E tudo o quanto Ele faz, será bem sucedido. A bênção do Eterno acompanha você. Deus está por trás, abençoando a obra das suas mãos. Então vejam vocês que o texto vai nos informar que você e eu somos esta árvore. Eu, como disse, concluí o meu comentário de Salmos e uma das fontes de pesquisa foi a revista do nosso pastor, Arival. Eu busquei, rebusquei e garimpei tudo o que eu podia sobre Salmos. E o Arival, na sua revista, vai falar aqui de cinco coisas do justo como a árvore. Primeiro, sua permanência, ela está firmemente plantada. Segundo, a sua posição, ela está plantada junto à corrente de águas. Terceiro, a sua produtividade. No devido tempo dá o seu fruto. Quarto, a sua perpetuidade, a folhagem no murcha. Quinto, a sua prosperidade. Tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Bom, declarada então a felicidade do justo, agora Davi vai contrastar o justo com o ímpio. Quando você olha o cenário do mundo aí, irmãos, parece que o ímpio está tá ganhando de goleada. Ganhando de goleada. Chega o carnaval, agora está proibido, né? Quatro dias, pulando e dançando atrás de um trio elétrico. Bebendo todas. Você vem domingo de manhãzinha para a igreja, e eu passo na frente de uma boate, quando eu estou entrando na bandeirantes, a moçada está saindo. Sete horas da manhã, é bem verdade, com a cara amarrotada. Alguns vomitando na calçada. Mas na cabeça deles, curtiram a noite. Beberam todas. Você entra no Morumbi, no Pacaembu, no Palestra Itália, a multidão está lá. Não estou falando que crente não possa estar lá não. Mas a maioria que está lá, a, o prazer dele está no time dele. Ele está feliz ou está triste? Ganhou, está alegre. Perdeu, perdeu também a alegria. Ganhou dinheiro, está feliz. Dinheiro está curto, está triste. Acabado. Ele vai contrastar então a alegria permanente do cristão, do justo, com esta infelicidade do ímpio. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha o versículo 4 Ele diz assim Os ímpios não são assim Assim como? uma árvore frutífera São porém como a palha que o vento dispersa Não poderia ter um contraste mais gritante do que este Contraste de uma árvore Plantada Junto à fonte Que no devido tempo dá o seu fruto A folhagem não murcha Tudo quanto ele faz é bem sucedido Como a palha que o vento dispersa, ele contrasta a estabilidade da árvore com a leveza, sem raiz, da palha, ele contrasta o verdor da árvore, que não murcha a folha, com a palha seca, ele contrasta os frutos da árvore, doces ao paladar e nutritivos, com a palha seca, que não alimenta nada e nem ninguém... Ele contrasta o bem-sucedido do justo com a palha que está voando para o fogo e destruição. O mundo aí fora pensa que nós somos quadrados. Pensa que nós estamos por fora. Que a vida está pulsando é do lado de lá. O mundo pensa como o pródigo que chegou para o pai e disse, pai, o negócio é o seguinte, essa casa está chata demais, né? esse negócio de ficar aqui não está com nada, a vida está pulsando dentro do outro lado, e é para lá que eu quero ir, e tem uma coisa, e eu quero a minha herança, e eu sei que eu só posso ter direito quando o senhor morrer, mas no meu coração o senhor já morreu, então o senhor me dá logo, porque eu quero é curtir a vida. E essa curtição acontece, e as taças do pecado são doces ao paladar, mas amargas, do estômago, daqui a pouquinho a pessoa experimenta drogas, daqui a pouquinho ela pula de cama em cama, daqui a pouquinho ela faz as mais loucas aventuras, daqui a pouquinho ela curte todas, ela experimenta todas, ela vive tudo e experimenta tudo e corre atrás de tudo e quando espreme, só vaidade, bolha de sabão, seco como uma palha, sem qualquer conteúdo, sem qualquer consistência, sem qualquer significado que possa preencher o coração. Palha destinada para o fogo. Quando o vento bate numa árvore, ela vai lá e ela vem cá e ela continua firme. Mas quando o vento bate numa palha, ela é dispersada. A ideia aqui, irmãos, do verso 4, é a ideia bem da agricultura. É, eu não sei se você já viu essa experiência. Você vai pegar, por exemplo, é, o café. Né? Hoje, hoje a agricultura está muito desenvolvida. Mas lá atrás, na coisa mais... Assim, elementar, o agricultor vai lá e derriça o café. Cai no chão, ele limpa o chão, derriça o café, com palha e tudo, com terra e tudo. Faz os montes, aí vem o camarada que é o abanador. Aí bota a peneira, joga tudo para dentro da peneira, terra, palha, café, e ele joga para o alto a palha dispersa. O grão fica joga de novo, a moinha vai embora, e o café fica, no final, você olha na peneira, só tem grão, só tem fruto, a palha, foi embora, foi dispersa, o ímpio é assim, o grão fica, a palha vai embora, destinada para o fogo, Mas prossiga a leitura comigo, por gentileza, no verso de número 5. Porque aí há uma outra informação: os ímpios não apenas não têm estabilidade, mas os perversos, os ímpios, serão condenados no juízo. Olha o verso 5: Por isso, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Que juízo! juiz de Deus, julgamento de Deus, tribunal de Deus, aqui o cara ganhou, aqui o cara comprou, aqui o cara subornou, aqui o cara manipulou a lei, aqui ele encontrou filigranas na lei, para levar vantagem, aqui ele é esperto, aqui ele dá nó em pingo d'água, Aqui o mundo aplaude, esse é esperto, esse numa canetada fez a vida, numa bolada enriqueceu. Porém, aqueles que aqui compram juízes, subornam testemunhas, compram sentenças, se enriquecem ilicitamente, levam vantagem, aproveitam e exploram e oprimem. Escapam, tem padrinhos fortes. São tidos como os tais nos egrégios tribunais e escapam. Apesar de seus crimes, terão que encarar o justo tribunal de Deus. Ah, e lá não vai ter suborno e lá não vai ter jeitinho, e lá não se compra testemunha, e lá o juiz não se vende, e lá o critério é a verdade e a justiça, e lá o ímpio vai estar encrencado, ele não prevalecerá, não prevalecerá, não prevalecer sabe o que significa? Lá ele vai ser o quê? Condenado, o fim do ímpio é condenação. Quando o Senhor, reto juiz, vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Esse é o destino do ímpio. Terceiro lugar, os pecadores. Não apenas não tem estabilidade, não apenas serão condenados no juízo, mas em terceiro lugar, os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Olha o versículo 5b, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos não prevalecerão, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte, agora aqui, debaixo do sol justos e ímpios estão misturados nem você nem eu temos crivo suficientemente fino para distinguir claramente um do outro tem joio, tem trigo tem bode, tem ovelha tem ovelha, tem lobo aqui estão misturados Aqui tem lobo que veste pele de ovelha e se disfarça. Aqui tem falso mestre, tem falso profeta, tem falso apóstolo, tem falso crente. Se disfarça. Aqui Judas é apóstolo. Aqui Ananis e Safira são beneméritos. Mas naquele grande dia, diz a escritura, que os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Aqui a terra não vai ser purgada do joio, mas no dia do juízo, joio é joio, trigo é trigo. Pois bem, eu quero concluir com o verso 6. Porque o verso 6, eu chamo a sua atenção para isso, ele é a conclusão desse salmo. Conclusão. O que é está escrito aí? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. Um é conduzido à bem outro, o outro é conduzido à morte. Então, o versículo 6, ele sumaria o contraste dos cinco primeiros versículos. Quando a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, a palavra conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, vai muito além de ser informada acerca de. Não é conhecimento teórico apenas. Este é um conhecimento experimental. Deus, Deus tem um íntimo relacionamento e conhecimento e experiência com o caminho do justo. O caminho do justo é uma estrada estreita, claro, mas conduz à glória. O caminho do ímpio é um caminho largo, espaçoso trafegado por muita gente, mas conduz ao inferno. Os versos 1 a 3, são sintetizados na expressão, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Os versos 4 e 5, são sumariados pelo final do verso 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos aqui então, Dois homens Dois caminhos Dois destinos Na abertura dos salmos No prefácio dos salmos Na introdução dos salmos Davi já está dizendo o seguinte Olha, você só tem duas opções Qual que você vai escolher? É como se Davi Na linguagem de Deuteronômio Dissesse assim estou colocando diante de vocês duas escolhas a vida e a morte escolhe a vida para que você viva é com essa perspectiva é que eu convido você a participar conosco daqui para frente desta linda jornada desta linda aventura de estudar o livro de salmos Deus abençoe sua vida Deus abençoe seu coração e é muito gostoso ver essa sala repleta nessa jornada belíssima de estudar a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos porque Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus Tu és a nossa fonte de prazer, de alegria de deleite Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Provedor, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Protetor, Tu és o nosso Consolador, Tu és o nosso Libertador, Tu és a razão da nossa vida, o mundo cheio de coloridos e propostas as mais vantajosas, tem um brilho falso, tem uma felicidade postiça, tem uma proposta de muitos prazeres, mas a tua palavra nos alerta, que o fim desta jornada é o fogo, é a destruição. Por outro lado, Deus, nós te adoramos, porque tu colocas diante de nós uma mesa farta, com finas iguarias, que oferece para nós a verdadeira felicidade. E nós queremos, Deus, meditar na tua lei de dia e de noite. Nós queremos que a nossa mente seja forjada, formatada pela Tua verdade. Nós queremos que esta verdade desça ao nosso coração e nos impulsione a viver de modo digno do Evangelho. Nós te pedimos que a nossa vida de fato frutifique para a glória do Teu nome. Que as pessoas que conviverem conosco possam ver em nós o caráter de Cristo, a beleza de Cristo. E que a nossa vida, Deus, seja de pleno deleite em Ti, de pleno deleite na Tua Palavra. Não permita que na correria da vida, nós nos esqueçamos da Tua lei, nós coloquemos a Tua Palavra numa gaveta ou numa prateleira... E ó Deus, não permita que a Bíblia seja também um livro mágico apenas, onde as pessoas acham que colocando-a aberta, vai limpar a sua casa de toda a impureza. Em nome de Jesus, reaviva dentro de nós o amor pela tua palavra. O gosto de ler a tua palavra. O prazer de meditar na tua palavra. O prazer de colocar em prática a tua palavra. E dá-nos a benção Deus, de vivermos de tal modo, que a felicidade do céu... E invada nossa alma na terra e vivamos um céu na terra para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes.